Välkommen till Fjärilarnas podcast avsnitt 26 om Jonas. Vi ska snart lyssna på Helens berättelse om sin son Jonas. Mycket tyder på att han hade bipolär sjukdom. Vad är då det? Ja, det kallas också för en monodepressiv sjukdom. Och det innebär att man i perioder är antingen uppvarvad eller nedstämd. Vid de maniska perioderna kan man förlora omdömet och bete sig på ett sätt som ger problem både i studier och arbete, relationer och ekonomin. Under de maniska skoven kan en del personer uppleva att de blir väldigt energifyllda, överaktiva, få minskat sömnbehov, att de blir kreativa och har väldigt många bra idéer. Det finns risk att man till exempel gör av med en massa pengar eller startar nya projekt. I de depressiva skoven blir man energilös och tappar livslusten. Att man under de maniska skoven har sovit för lite och kanske även dragit på sig skulder eller projekt som inte dras i land eller andra problem förvärrar ofta depressionen. Mellan skoven kan man ofta känna sig som vanligt. Det är olika hur snabbt skoven växlar och om det är depressiva skov eller maniska skov som dominerar sjukdomen. Man brukar dela in bipolär sjukdom i olika undergrupper beroende på detta. Bipolär 1, 2 och så vidare. Att ställa diagnosen tidigt är viktigt så att man får rätt hjälp redan från början. Risken är annars att det snabbt får negativa konsekvenser för arbetsliv, socialt liv och annat. Mediciner och psykoterapi bidrar ofta till att svängningarna i humöret minskar och att man slipper återfall. Det är väldigt viktigt att man inte slutar äta sin medicin på egen hand. Vilket ofta är en risk när man under maniska skov tycker att man mår så bra att man inte behöver medicin. Att lära sig att förstå sin sjukdom och även att anhöriga får utbildning är en viktig del av behandlingen. Föreningen Balans och föreningen Bipolarna är viktiga nätverk för både de som har sjukdomen och de anhöriga. Men nu ska vi lyssna på Helens historia om Jonas. Jonas föddes i Hälsingland 1984 och är nummer fyra av mina fem barn. Vi bodde hans första sju år i en antroposofisk bygemenskap i Delsbo. De som var inskrivna där hade diagnoser som autism, Down-syndrom, ADHD och liknande. Min man och jag var husföräldrar och arbetade praktiskt med de inskrivna. Som i trädgården med matlagning, snäckeri och liknande. Det var ett rikt kulturliv på platsen som inkluderade både barn och vuxna. Det var musik, firande av årshögtider och skådespel. Jonas gick i en liten förskola 50 meter hemifrån. Hans fröken kallade honom pojken med guldhjärtat. Hans äldre syskon gick i skola in till. Det var så tryggt och överskådligt alltihop. Vi flyttade till Hjärna 1991 när Jonas började i skolan. Han trivdes bra på lågstadiet. Vi hade fina somrar med segling och vistelser i Skåne. Jonas var en storfiskare också vid tidig ålder. Och han var väldigt omtyckt av sina syskon just för sitt vänliga, humoristiska och lyssnande sätt. I tonåren drogs han ofta till kompisar som hade det svårt. Han lyssnade på hiphop och målade graffiti och blev väldigt uppskattad i de kretsarna. Han tecknade sedan han var liten. 
Några oroande händelser under uppväxten som jag kommer ihåg. Han målade på tåg och åkte fast en gång. Jag fick hämta honom när han var 16 efter en fest. Då var han rätt borta och pratade konstigt. Jonas fick sin första depression kring den tiden och orkade inte med skolan utan låg bara hemma. Han fick jobba lite och sen kom han på banan igen och tog studenten. Allt verkade okej. Han hade inte behövt någon kontakt med BUP under skoltiden. Min bror som jobbade där sa efter Jonas stöd att han hade nog klarat sig så bra på grund av sitt trygga nätverk och att han gick på Valdorfskola med avstressad miljö och måttliga krav. Jag och barnens pappa skilde oss när Jonas var 18 år. Han bodde kvar hos sin pappa i flera år efter studenten. Han jobbade deltid på fritids och tecknade mycket med och för barnen, vilket var så uppskattat. Han hade problem med tinnitus och fick ångest av det, minns jag. Sen började han på konstskola i Älvsjö. Jonas mådde dåligt i perioder, men hade ingen medicinering. Han var ofta uppvärvad några veckor på sommaren och verbalt ilsken på sin pappa. Han flyttade till mig en period, då var han runt 22. Han var deppig ibland, men höll sig ändå flytande. Jag var orolig för honom och fick honom att träffa en psykolog, men det blev ingen succé. Han ville inte ha kontakt med vården. Han jobbade då själv inom vård och omsorg för psykiskt funktionsnedsatta människor. Där var han också väldigt uppskattad och samtidigt fortsatte han att teckna. En dag, 2008, hittade jag en konstigt knuten plastpåse i soporna och jag frågade honom rätt ut om han försökt ta sitt liv. Och det svarade han ja på. Och då tog jag kontakt med psyk i Södertälje. Och så fick han antidepressiv medicin. Den våren träffade han sin stora kärlek. De flyttade ihop och bodde i en ateljé i Vinterviken. Det var nog hans två bästa år. De målade ihop, levde tillsammans och förstod varandra. Men hösten 2010 gjorde han slut- det var ju hans första och sista långvariga maniska period som kom på hösten tidig vinter. Jag tror han hade slutat med sin medicin innan dess. Innan han började med antidepressiva hade han en tydlig rytm med depression på vinterhalvåret och uppåt på sommaren. Jonas han aldrig få bipolär diagnos vad jag vet. Han bodde hos sin syster och hennes man några månader och de hade just fått barn och tyckte inte att de kunde ha Jonas boende hos sig till slut för han var så uppvarvad och gränslös så han fick flytta tillbaka till sin ateljé ensam. Han var svår att nå då. När jag sökte upp honom blev han arg och jag försökte kommunicera min oro. Han förstod inte att jag, han var sjuk och han hade stora planer om resor och utställningar. Men sen kom depressionen tillbaka med full kraft under vintern och våren. Jonas kom och bodde hos mig i gärna några veckor i juni 2011. Han orkade inte jobba då. Han var anställd som målare. Vi gick till vårdcentralen den 20 juni. Jag var med och stöttade. 
Men han fick ett väldigt inte empatiskt bemötande av en läkare på förmiddagen. Efter besöket jobbade jag några timmar. Och när jag kom hem klockan 16 fann jag honom död. Han hade hängt sig. Jonas blev 27 år. Jag anmälde läkaren. Begravningen var tre dagar senare. En chockad familj och vänkrets fyllde kyrkan. Det var jättejobbigt med så mycket folk och jag ville egentligen bara vara i fred med de närmaste. Samtidigt strömmade oändligt mycket värme emot oss i veckor. Jonas aska finns i en minneslund i Ytterhjärna. Fem år senare tog även min dotter sitt liv. Hon var fyra år äldre än Jonas. Hon hade fått diagnosen bipolär sjukdom tre år före sin död. Efter allt det här har det varit åratal av trötthet och psykisk smärta. Det är sju år sedan nu som Jonas tog sitt liv och två år sedan min dotter tog sitt liv. Mitt liv är förändrat i grunden. Jag har åtta barnbarn. Jag blir väldigt lätt orolig om någon i familjen mår dåligt eller har det jobbigt. Jag har så mycket sorg inombords som kommer upp oväntat som om en knapp trycks in. Genom empatiskt bemötande av många människor har jag hållit näsan över vattenytan. Jag har sökt och fått hjälp i öppen vård och privat. I form av samtal, massage, sorgbearbetningsprogram, compassiongrupp. MBSR-grupp och skrivarkurser. Min empatiförmåga är större idag. Genom mitt arbete som lärare i sång och talkonst och som artist får jag kraft. Jag är skapande på ett djupare sätt idag. Jag har givit ut en sångbok och en cd de senaste fyra åren. Jag har startat en stödgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Cirka hälften av dem är drabbade av suicidtrauma. Jag själv saknade en sån grupp så jag startade en sån med en vän 2016. Jag har lärt mig att det finns verkliga och trofasta hjälpare. Att det finns mycket lindring i naturen och musiken. Att psykiatrisk vård i sin nuvarande form har begränsade möjligheter att hjälpa- och läka främst på grund av sin materialistiska människosyn. Att man får kämpa som en tiger för sina anhöriga för att det ska hända någonting väsentligt. Jag kan fortfarande bara fläckvis acceptera att mina två barn drabbades så hårt av bipolär sjukdom. Själv har jag bara haft lindrigare depressioner och medicinerar med Johannesört nu. Min far led även han av vinterdepressioner. Jag tänker att det behövs en helhetsmodell för behandling av depression som förutom medicin skulle kunna innefatta biografibaserat samtal om vem man är, antiinflammatorisk ekologisk kost, konst- och musikterapi, daglig vettig motion, aktiviteter utomhus som till exempel trädgård, beröring, massage som sänker stress. Jag avslutar den här berättelsen med att spela en av Helens sånger. Din sista dag. För att lyssna 
på mer musik och dikter av henne så sök på hennes namn på Soundcloud. Helen Boman Blomqvist. Tack för att du lyssnade idag. Som sa Gör dig beredd Att resa Det här Är din sista dag Men vad Ska jag ta med mig Ingenting kommer till svar Svepningen saknar Fickor ingenting Får du ha kvar Får du ha kvar Så jag lämnade mina böcker Hyllmeter med poesi Och jag la fram en fackbok om fiske För sonen att läsa i Och i skrinet låg mina smycken Den här ska min dotter Få. Ringen med opalen Lysande, skimrande blå Skimrande blå Och jag lämnade mina kläder Röd klänning och grön sidenskal Och festskor och träskor och stövlar det får myrorna ta Och nycklarna la jag i hallen Till min lilla bil Mikran som så villigt Kört mig många mil Många mil Och ängeln satt på taket när jag kom ut med gitarren i hand Den där får du inte ta med dig Vi reser till himmelens land Och plötsligt blev jag buren Mot ett starkt och skinande ljus Rakt genom molnen Fram till min faders hus Till min faders hus Och det var som en dröm Där uppe Fin musik Och god mat Och allting blev siligt serverat Av änglar på gyllene fat Och där satt pappa och mamma Och vänner från barndomsår Vi pratade och vi skrattade Och tiden läker alla sår Alla sår Men jag längtade 
Du kommer ut 